2: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, gente que llega a las 5 y 55, como debe ser. No, gente hoy, que llega vamos tarde. A pedir, hoy, hoy vamos a pedir mangotín, hoy vamos a pedir una fruta, no, pomarrosa, pomarrosa, vamos a modelo, vamos a modelo. Vamos, Tú sabes que me escribió y me dijo que estaba un poquito atrasado, que por favor lo perdonáramos si entraba tarde le digo, tranquilo, mientras traiga con aguacate, cero estrés. No, 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 no. hoy le cambiamos, hoy vamos a pedir pomarrosa, para que el man se farate la vida buscando pomarrosa rosa. Mangostín. Por... mangostín, mangostín me gusta, tú sabes que sí. eh, Marcela eh, Arias tiene una finca de mangostín eh, que está para exportar a, a Nueva York, ¿no? Y... Como le cayó en pandemia al inicio de la, de la del coronavirus, le tocó vender localmente. Oye, llegó un saco de mangostín a mi edificio. Qué cosa más sabrosa, Mariela. Inmediatamente procederé a escribirle y a mandarla a dar la vuelta al país. ¿Cómo así que yo me probó mangostín, <risa> señora Marcela? Oye, no sé qué máximo. espectáculo. A mí se me había olvidado lo sabroso que es el mangostín. Pero como le eso tenía otro nombre. Eso tenía un nombre más criollo, como le decían ciruela china, no ¿Cómo era que le decían antes a eso. es el que no, tiene. El mangostín es el que tiene la fruta llena de pelos adentro, como de unas, como de unas, como que parece como una araña, no, no es ese. No, tú estás pensando en el chino No, este es el ma no, mangostín que es como no. morado. El mangostín parece como como un mango es redondito es más chiquito es morado ah, por fuera sí. y cuando tú lo abres tiene una especie de gajos como si fuera sí, guava sí 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 es pero delicioso. pero pero sí es como un, una especie de, de mamón, sí, tiene un sí, sabor sí, así como claro. maracuyá eh, es bien sabroso y muy es muy sabroso. fácil de comer porque tú la la cáscara es medio dura o sea es suficientemente suave para que le metas las uñas y lo abras y salen los gajos adentro. Y los gajos tienen mucha carne. O sea, sí, tienen una semilla para pequeña. En esta pandemia, mi querido amigo William Pound y cliente, que sí es mi proveedor oficial, es mi dealer de mamonchino. Él, él es el que me lo consigue y me lo trae hasta la casa. Me trajo mangostín. Tienes toda la razón. Es deliciosísimo. Bueno, se la vamos a poner fácil porque pues vaya para la finca de Marcela por allá por chorrena a buscar el mangostín y lo traiga que pues le estamos dando hasta la dirección y todo donde tiene que ir a buscar la fruta yo, yo pienso que ya yo pienso que eso es usted ah, también corta esa finca de, Mar de Marcela que es una berraca eh, palmito muy delicioso el palmito que siembra Marcela Arias de verdad que sí muy rico lo venden se llama de Arias en, lo, en los en los en los supermercados y hace unas ensaladas espectaculares y ella se ha ido por esos rubros no tradicionales, donde no tiene competencia, eh, da mucho trabajo, mucha mano de obra, y la verdad es que a la pela le, ha, bueno, la pela igual que yo vieja ya le ha ido bien. Anet, ¿te congelaste sí. o te fuiste? Sí. Te congeló sí. la foto. Anet, sí. Anet, se te oye sí. robótica. Voy a leer las pautas mientras que tú te vuelves bien. a conectar porque no te estamos oyendo. Anet, sí, Banco Nacional de Panamá, conoce a Ariel, buenos días, a nuestro invitado, buenas tardes, conoce a Ariel, el nuevo asistente virtual de Banco Nacional de Panamá, quien atenderá tus consultas sobre horario y ubicación de sucursales, preguntas frecuentes, soporte en banca en línea y banca móvil, banca de oportunidades... Alivio financiero, chatea por WhatsApp al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá, tan grande como tú. Y nuestro querido glucómetro Viva Chen, que tiene un amplio rango de hematocritos, que va de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién, recién nacidos. Mujeres embarazadas, pacientes con anemia, la peper pidiendo mangostín y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba y está de venta en la Casa del Médico en la Justo Avenida Justo Arosemena. Terpel es por ti que en Terpel diseñamos un lubricante de última generación, certificado y aprobado por los mejores fabricantes de motores con los más altos estándares de calidad, tecnología americana y al mejor precio. Aprovecha la promoción Promopack de lubricantes Terpel que incluye cuatro cuartos de aceite desde 13 dólares. Está de venta en todas las estaciones Terpel a nivel nacional. Chuy, ¿esas fueron nuestras pautas para hoy? Bueno, Mariela, yo creo que la noticia del día que debemos, eh, que debemos conversar es el tema de Una Yala. Ay, sí, May, Chuy, ay, sí. Esto sí. que te voy a decir, apague el radio para que los oyentes no nos escuchen, nada más tú y yo. Que más son son que se... Venga. Por ahí mira. está el señor Héctor de, 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 de Uno. Un... Se llama Helmut, Helmut, Helmut. Héctor, sí. saludos. Pero no le decimos nada a él tampoco. No, pues, no, 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 Helmut ni no, no, oye, pastor. ni se entera, Helmut, ni se, ni se, se entera. entera. Está bien, yo creo que Óyeme, Chuy, mira, yo te voy a contar la verdad. Hay un También. pedazo de mi alma que cuando leyó el comunicado, una, yo dije, ay, hasta que al fin alguien se le paró al Minsa, carajo. Porque es que yo, yo me siento ya. tan frustrada. De, no, de, de tener que aguantar palo y rejo clarito con el MinSA y que nadie pueda respostarle al ministro Tongo que tenemos ahí sentado y todo lo demás, que un pedazo de mi alma ese al... pedazo rebelde que yo conozco. Sí, a, ese, aclaro, ese. Nada más. a veces rebelde hasta sin sentido y hasta me peleé en un banco porque me quieren aclarar, quieren que yo les actualice mis datos les digo, perfecto, sí, lo mismo, sí, no, esto es lo que... Después que ahora nos tiene que dar una una, una recomendación. Alguien una referencia suya, digo, no, no, es que lo mío es actualización, yo no estoy pidiendo ningún préstamo ni nada, dice, es que ahora en la actualización nos tiene que dar referencia a alguien que, nos, que, que hable de usted, digo, ¿qué?, yo no te estoy pidiendo trabajo. No, que le dije, mira, ¿sabes qué, mamita? Vamos a cerrar el teléfono. Y dice, yo tengo que mandarle una notificación que se le ha decidido. Manda lo que quieras, pero para actualizar mis datos, no te después cerré. Y dije, ¿por qué me tengo que pelear? Es una cosa que está muy adentro, chuy, muy adentro. Eso es más profundo que una espinilla, chuy. Soy. y tú sabes que, que la pobre muchacha ella está cumpliendo con una obligación que tiene no además sí lo sé lo sé y tú pero sabes que que además que no la gente tiene la autoridad para para decirte no está bien tranquila señora Mariela porque que le ponga la, ahí que este señor se lo se llame no no ¿Ah? porque es que Chuy están abusando nombre no, no, no pero bueno vamos con lo que te iba a decir una parte de mi alma se alegró por la rebeldía de los gunas, que no es la misma que hemos demostrado todos los panameños, pero la otra dije, hombre, hombre, qué sopa, loco ¿cómo así que tú vas a cargar a ese reguero de gunas allá adentro sin mascarilla? ¿cómo? ¿tú sabes lo que yo haría? lo que pasa es que Keba, el pobre nieto no, no da para eso pero yo cercaría la región y diría, como no usan mascarilla y se están exponen al resto del país a contagio no pueden salir, y le llevaría todo las cargas de comida de medicina, todo lo que se vende allá y se lo pondría en la frontera para que lo tengan que distribuir ellos mismos allá adentro y ellos mismos allá adentro de su vuelta y hagan lo que quieran hacer, porque la verdad Anet, es un sentido nacionalista, pero es un sentido nacionalista poco inteligente poco inteligente que expone al resto de la ciudadanía, que los expone a ellos mismos innecesariamente y si fueran una metrópoli no me jodas con con 12 hospitales, 17 escuelas y 132 respiradores, yo te digo que se queden allá adentro. Pero una, una región con tantas necesidades en materia de salud, que tú me digas que ese es el nivel de rebeldía, eso me dice, me habla muy, muy mal de su dirigencia política. He dicho. Mira, si nuestros radioescuchas eh, tienen por allí una internet y la aplicación. Apenas termine sal y pimienta, por supuesto, yo les recomiendo que entren al web de mi diario y busquen un artículo escrito por Dimitri Díaz. Dimitri es un periodista de mi diario que es eh, de la comarca Novebugle, perdón, de la comarca Gunayala, y explica cómo funciona eh, el tema de, las, de, de, la, de los congresos en Gunayala, porque. Según la ley de la comarca, ellos tienen sus autoridades tradicionales y además tienen entonces las autoridades, eh, como tenemos el resto de, lo, de los panameños, el alcalde, representante, etc. Él explica que está el Congreso General de la Cultura GUNA, que fue el que, la que emitió este comunicado, y está el Congreso General GUNA, que es administrativo, que es el que realmente tiene el poder de hacer algo como esto. O sea, el Congreso General de la Cultura Guna, él, él, eh, él no tiene el poder coercitivo para imponer lo que acaban de, de hacer, que es prohibir el uso de máscaras, de mascarillas dentro de la comarca. La que tendría el poder para hacerlo es el Congreso General Guna que no ha dicho nada hasta el momento. Entonces, solo se podría aplicar esta prohibición si un jefe de la comunidad obliga a sus comuneros a no utilizar la mascarilla. O sea que todavía dentro hay todo un tema de jerarquías y de eh, y de, eh, de, de capacidades, de funciones, que pueden o no pueden hacer esta, este tipo de señalamientos. Lo que explican es que esta resolución no fue tampoco con la mayoría que debería ser, porque hablan que los delegados no fueron a la reunión precisamente porque hay eh, eh, personas infectadas de COVID y para evitar el contagio, entonces no fueron todos a esta reunión. Ahora, se ve que hay un conflicto interno, que hay una pelea por el poder y que hay que prestarle atención, y hay que prestarle atención por muchos temas. Gunayala es una comunidad que está en la costa, eh, bueno, ahora mismo, hoy tenemos un, un, un bloque dedicado al tema del lavado de dinero y el lavado de activos, que está muy relacionado con el tema del narcotráfico. Y en una yala hay un problema de narcotráfico severo. Panamá no puede perder el control de esa, esa franja larga que hay en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, eh, por donde hay un problema severo de narcotráfico. Entonces estas guerras internas no colaboran, no contribuyen a eh, que haya un, eh, un estado de derecho donde se cumpla la ley. Entonces, esto hay que abordarlo con muchísimo cuidado porque eh, no puede ser, primero, que un Congreso que no tiene las facultades haga una, una prohibición como esta y que hasta a esta, a esta altura, por lo menos no ha salido en los medios el Congreso General Guna, no haya dicho o haya desmentido lo ordenado por este Congreso General de la Cultura, ¿no? Entonces, ojo que esto es un área de mucho problemas, de muchos conflictos, además que tiene unos niveles de pobreza y de falta de, de infraestructura para atender precisamente temas como el coronavirus que pueden agravar el problema. Ellos están diciendo, no solamente están diciendo que no usen las máscaras, están prohibiendo el uso de las mascarillas. O sea que si tú eres un, una un turista y vas a esa área, según el Congreso General, de la cultura gura no podrías utilizar tu mascarilla para poder protegerte, o sea que inclusive están atentando contra tu derecho de tener, si te da la gana, la mascarilla, ¿no? Bueno, y eh, como decía uno de los peques hoy, es como que si te prohibieran de que usted aquí no pusa a mí ni falda, ni escote, y no puede venir en rollo, y además... O al me... revés, al revés, te tienes que poner un escote, porque lo que te sí, están diciendo no, es que un absurdo, es de un absurdo... Sí burlesco casi y la verdad es que lo que todos estamos esperando es el comunicado oficial de las autoridades máximas que esperemos porque te voy a decir una cosa, yo he visto cada vaina salir de ese, de ese congreso también Chuy, que yo la verdad es que yo espero que esos estén por encima de estos no solo en autoridad sino en criterio porque mal puedes recién reabrir un área turística para que tú recibas a los turistas y le diga quitando máscara, quitando máscara, que acá adentro no máscara. Eso es, eso es, un, eso es, es meterse un tiro en el pie, es pretender levantar, la, el, 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 la, la, dinamizar el turismo en esa área, que es un espectáculo que mucha gente la visita, diciendo que cuando entras allá no puedes usar máscara. La verdad es que yo espero, eh, ojalá, que el Congreso General CUNA, Guna, perdón, tenga eh, más criterio que esto y que pronto, muy pronto, porque tienden a confundir a la gente. ¿Me explico? Y el Go gobierno que se caracterice porque yo soy respetuosa de los territorios, de las costumbres y de las culturas de los pueblos originarios que están aquí primero que nosotros. yo esa parte yo la tengo clarísima. miren en Colombia ahorita mismo se acaban de movilizar más de 10.000 indígenas a la capital precisamente por estos temas, porque, bueno, ellos, ellos no gustan de la minería, de las hidroeléctricas, ellos cuidan la tierra, yo con todo eso yo me identifico, pero cuando te vas del lado en el que no tienes criterio y, y crees que, que, que el poder significa que le des una orden así a tu propio pueblo... No, mana, eso no, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. No no y para recordar también otros problemas que hay en la comarca de Gunayala de las autoridades, eh, de las autoridades nacionales, o sea, acuérdense que fue recién que destituyeron al gobernador de la comarca de Gunayala precisamente porque lo encontraron con droga en el carro sí, camino a Gunayala sí, sí. y nombraron otro, otro gobernador. Y el el, suplente de uno de los diputados de Gunayala es el diputado Arquesio Arias, que en este momento tiene detención domiciliaria por una investigación, no, un, un juicio, porque ya está en juicio, en fase de juicio, por abuso sexual. Y el suplente también está haciendo, tiene una demanda en la Corte Suprema de Justicia por temas relacionados con drogas. Entonces, ojo con la comarca de Gunayala, ojo. Y sus autoridades, ¿no? Exactamente. Ya la asociación. Eh, ya la asociación, dame un segundito, que se me, fue la, se me fue la página de la noticia, ya la Asociación de Educadores de Gunayala emitieron un comunicado lo vi, lo indicando vi. que no acatarán esta, esa resolución, obviamente, porque si el Congreso General de la Cultura Guna no tiene la autoridad para emitir semejante barbaridad, pues obviamente los ciudadanos residentes de la comarca de Gunayala tienen todo el derecho de decir no lo vamos a acatar. Pero se crea un conflicto. Porque entonces creas una. ¿Qué va a hacer la policía o qué van a hacer las autoridades locales? Y si de repente un, un jefe de la comunidad dice que sí y el otro jefe de la comunidad dice que no, yo creo que es importante que esta, este tema se lo tomen en serio las autoridades, tanto las autoridades nacionales como las autoridades eh, tradicionales de eh, la comarca Guna Yala Mariela. Así mismo es. Esto. ¿Y qué otra cosa tiene Chuy? Que ya faltan tres minutos para irnos al cambio. ¿no? Eh, eh, ¿Tienes algún otro tema que quieras tocar el día de hoy? Bueno, Mariela, eh, yo sí quería hacer eh, un comentario sobre el tema de la Asamblea y la Comisión de presupuesto. Eso ha estado rodando por las redes sociales todo el fin de semana por la indignación que sentimos los ciudadanos que aspiramos a un país donde los fondos del Estado se manejen con transparencia. Cuando uno de los diputados, miembros de la Comisión de Presupuesto, a la hora de, eh, en el primer debate, cuando estaban discutiendo y modificando el presupuesto nacional del Estado, que es una ley, propuso artículos en pro de la transparencia. Y artículos bien sencillos, o sea, no era ciencia ficción. Primero, publicar la planilla 172, que por ley, por la ley de transparencia, tiene que ser pública y no lo están cumpliendo. Segundo, el tema de los viáticos. A los funcionarios, cuando viajan, les dan un monto de plata en viáticos. Si gastan más o si gastan menos, pues el Estado se desconecta. Lo que está pidiendo, eh, o lo que pedía el diputado Gabriel Silva en la Comisión de presupuesto es que lo que sobra, oye, devuélvalo. Si te gastaste pues, 100 dólares, todo, te vas comiendo y... El vuelto es nuestro, es como cuando la ma tu mamá te mandaba con la platita para la, pa la, pa la, pa la tiendita de la ¿Tiene? esquina, y sí. te toca devolver lo que no te gastaste. Esto no es tampoco un, un negocio bueno. Eso, y otras otras modificaciones, todas. Viajes en, en primera, primera clase. Viajes, eliminar los viajes en primera clase que viajaran en, 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 en comercial, si quieren viajar en primera clase que paguen la diferencia. Tal y cual. Y la eliminación también de eh, otros gastos, eh, de otros gastos que no, no necesarios. Bueno, y también rebajar el monto de los viáticos porque los tienen segmentados por continente, ¿no? Y eso es entendible porque hay lugares del mundo que son muy caros e impagables, pero él, él recomendaba también bajar un poquito los, los de 600, a. No me acuerdo ahorita mismo, pero era más o menos bajarle ciento y pico de dólares a cada. Bueno, el Oye, tema... algo, Chugi, algo de recorte en tiempo de crisis, hombre. El tema es que los diputados de la Comisión de Presupuestos se hicieron de la vista gorda y no aprobaron las modificaciones presentadas por Gabriel Silva. Mira, y esos había diputados de, los, de todos los partidos, o sea, del partido panameñista, del partido PRD, del partido Cambio Democrático, y todos se negaron a incluir los artículos propuestos por Gabriel Silva. Yo te voy a decir una cosa yo no sé a quién representan los diputados que están en esa comisión, pero los ciudadanos decentes no es, definitivamente ¿Viste cómo, tocaron, Viste cómo le dieron el golpe al pupitre de, de, sí, sí, de ser, sí. cuando aprobaban lo de Benicio no, Es que a... es casi casi que lo deben mandar con el Consejo Cultural de Loguna UNA. <risa> así mismo, bueno Mariela 6 y cuarto, vámonos al cambio y de regreso vamos a hablar sobre lavado de activos, vámonos al cambio
3: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
1: Reloquín te recuerda lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Esto ayudará a mantener cualquier virus alejado de tu sistema. Ya puedes reparar tu reloj en Relojín. Llámanos al 6674 Repetimos: 6674 O escríbenos a reloquin.com. Confía tu reloj a los verdaderos expertos.
4: ¿Cuándo fue la última vez que te subiste
5: a una lancha? Hazlo como Avatar, junto a los líderes de la industria creativa. Más Cartagena, en Avatar, la cumbre latinoamericana de la economía creativa, que en una versión interactiva contará con más de 30 conferencistas de reconocimiento internacional. Si has participado en Más Cartagena, en los últimos dos años, inscríbase sin costo. Si no, hágalo por 70 dólares más impuestos. Cupos limitados,
3: 28 y 29 de octubre de 2020 www.mascartagena.co Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels
2: Bienvenidos de vuelta a Sal y Pimienta un programa para gente con criterio Mariela No busques a mis Tolingras hacia público panameño, no busques a Mistolín, deja a Mistolín tranquila, que gente con criterio tuyo, yo Shui, y si hay alguien que tiene criterio en esta pantalla, es nuestro querido Helmut Flores, que es de uno, un uno yo no sé, Helmut, yo quisiera que primero que nada nos digas qué significa un doc y bienvenido a este programa y después Shubby te hará las presentaciones con bombas y platillos y, y fuegos artificiales. Por eh, muchas
5: gracias, buenas, buenas tardes, eh, Anet y Mariela, por esta oportunidad. Eh, UNODC you know significa la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe. Eh, este, tenemos mandato en temas de corrupción, temas de blanqueo de capitales y crimen organizado.
2: La, la Unión, eh, perdón, es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y en este momento están en una campaña contra el lavado de activos, ¿verdad? Por eso que nos está visitando en la, este día en la emisora. Cuéntanos un poquitito sobre esta campaña contra el lavado de activos, ya que de repente. ¿Le puedes explicar a Mariela por qué cuando hoy fue al banco le hicieron lo que le hicieron? Y a lo mejor así ella comprende y no se pelea con la pobre muchacha okay. que lo que está es cumpliendo con las nuevas requerimientos de, eh, de, las, de la superintendencia bancaria. A ver si nos explicas Perfecto. esa parte.
5: Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En efecto, específicamente este día jueves 29 de octubre de todos los años se conmemora el Día de la Prevención del Blanqueo de Capitales. Eh, la UNODC, como es su costumbre, desde hace al menos nueve años realiza actividades pendientes a brindar material de instrucción no solo a las autoridades preventivas y represivas del delito de blanqueo de capitales, sino también a los sujetos obligados y en general a todas las personas que tienen la responsabilidad de cuidar que no se utilicen sus plataformas de servicios, tanto financieros como no financieros, con fondos de ilícita procedencia. En ese sentido, la UNODC lanza este año, eh, 2020, la campaña que ha denominado el blanqueo de capitales está en línea, distánciate y protégete. Entonces, esto es importante porque, si bien es cierto, eh, las medidas de confinamiento y distanciamiento han traído como consecuencia la disminución de las principales actividades económicas, comerciales y profesionales de las personas, esto paradójicamente no ha incidido en la reducción de las estadísticas criminales. En este sentido podemos decir que alguna de las conductas delictivas que no han guardado la cuarentena es el posible delito de corrupción y el delito del de crimen organizado, entre otros. Es importante eh, comprender que todos los países cuentan con una evaluación nacional de riesgos de este tipo de amenazas y que todos los países tienen contextualizado este riesgo. Algunas de las amenazas recurrentes que se han identificado en todos los países de la región son los delitos de corrupción crimen organizado, tráfico de drogas, delitos financieros, así como el contrabando respectivamente. Todos estos delitos en sí generan recursos que pretenden con posterioridad ser blanqueados o lavados. La pandemia ha traído consigo la aparición de riesgos emergentes de blanqueo de capital. Estos riesgos que fueron específicamente identificados en la evaluación nacional del riesgo de cada país ha hecho que los mismos se potencialicen y maximicen en estos tiempos. En cuanto a la corrupción, bueno, eh, en la región la mayoría de los países han declarado eh, en, o dictado normas de emergencia nacional que han ocasionado a su vez flexibilización de los controles en cuanto a la utilización de los fondos públicos. La falta de transparencia, rendición de cuentas en compras de implementos de salud y contrataciones públicas han ocasionado una fuerte percepción de corrupción, en todos los países de la región. Por ejemplo, en cuanto al crimen organizado, el posible reclutamiento o aprovechamiento de los espacios o vacíos que han dejado eh, la ayuda solidaria de los gobiernos que no llegan a todos los sectores vulnerables. Esto quiere decir que el crimen organizado pudiera estar intentando reflotar empresas, reclutar personas, en virtud de, obviamente, pérdidas ocasionadas en el tiempo y también por suspensiones de trabajo como obviamente disfrazados como alivio financiero. Eh, tanto el Grupo Acción Financiera, Gafi y Gafilat han emitido algunas recomendaciones tendientes a mitigar estos riesgos emergentes a saber y es aquí donde probablemente le vamos a, eh, eh, por decirlo así, justificar la actuación que tuvo la, la, la joven en el banco porque alguna de las recomendaciones que ha dado el Gafilat o, o Gafi es que los bancos deben eh, cuestionar la procedencia de los fondos eh, de, de sus clientes uno, dos, deben actualizar también los perfiles es decir, eh, establecer cuál es el, mo el, el motivo de la procedencia de esos fondos o cuál es el, la fuente de origen de esos fondos en este momento incentivar pero, ajá.
2: yo te iba a decir, yo todo eso lo entiendo y en broma y en serio, <risa> pero que tú me digas que yo te tengo que llevar una carta a mi mamá para abrirla, o sea, ¿por qué te tengo que dar una referencia de una persona que no tiene nada que ver conmigo? Esa parte, pero no, no gastemos el tiempo que es precioso en eso, pero yo sí creo que hay cosas que se justifican y por eso le contesté todas las otras preguntas. Hay cosas que me siento incómoda en hacerlo porque siento que están abusando. Pero, por ejemplo, a mí me parece importante que nuestros oyentes identifiquen ¿Cómo una familia normal, como un ser humano que no tiene una empresa, que puede quedar envuelto sin quererlo en un lavado de dinero? En las cosas más simples que parecen. A mí me gustaría que le advirtieras a nuestros oyentes cómo identificar eso cuando está siendo cooptado o reclutado sin darte cuenta para lavarle dinero a otro y después hablemos de la gravedad del delito y de la pena, Helmut. Claro, que las... claro. Asusten.
5: Claro, definitivamente. Mire, es importante establecer que primero la ignorancia de la ley no exime de excusa. Eso es muy, muy importante. Entonces, la propia ley establece que quien previendo razonablemente, si usted prevé, prevé razonablemente, ni siquiera habla de a sabiendas como otros tipos penales, eh, este tipo penal de blanqueo en el artículo 254 del Código Penal te habla que previendo razonablemente, usted puede prever razonablemente que este, el vecino, el amigo, el compañero, el socio no tienen esos fondos eh, eh, de una manera lícita sabiendo que usted sabe dónde, de dónde, eh, dónde trabaja la persona, cuáles son sus ingresos, cuál es su modo de vida, su estatus. Entonces, si usted visualiza que la persona está teniendo eh, depósitos excesivos en su perfil transaccional, la persona tiene un salario que es prácticamente, eh, que no, no le permite sustentar la adquisición de algunos bienes, ustedes ahí puede prever razonablemente que la persona no puede tener ese carro, no puede tener esa casa, no puede tener esa cantidad de fondos. Entonces, allí es donde donde, donde tenemos que advertir, obviamente, la, el, el, el ser utilizado por parte del crimen organizado, ya sea para abrir una cuenta, prestar su nombre, porque, ojo, el tema del blanqueo de capitales, usualmente el que está blanqueando capitales no tiene, no tiene antecedentes penales. Es decir, cuando el banco está buscando a la hora de, de, de poder eh, establecer que usted es una persona que, que está limpia en tus antecedentes, él, cuando la, el banco busca no encuentra nada negativo, porque obviamente el criminal le va a buscar a una persona que te, que no tenga antecedentes para poder alejar el recurso ilícito de la autoría real del mismo, ya sea que si vendí drogas, ya sea que hice actos de corrupción, ya sea que hice actos de crimen organizado, la idea del blanqueo es alejar del autor los dineros. Entonces, obviamente, si a usted se le está ofreciendo la posibilidad de abrir una cuenta y ganar una comisión o, por ejemplo, si yo tengo un negocio que ahora mismo necesito en realidad socios para poder reflotar y me vienen personas con mucho dinero en efectivo, hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque eh, hay que saber la legítima procedencia de esos fondos. Y es por eso que las regulaciones, ya sea de preventivas y bancarias y financieras, indican la obligación de ponerle nombre a ese efectivo mediante los distintos reportes. Y esto es una de las sugerencias también que hace el gafilado. Hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que actualizar perfiles. Es decir, si usted gana 1.500 dólares mensuales eh, este, y usted tiene un perfil de, de ahorro de 500, 600, 700 dólares, pero usted tiene que pagar casa, tiene que pagar carro, escuela para los muchachos, este, su comida, su gasolina, y al final de cuentas usted está, usted está de teniendo depósitos que superan su perfil transaccional, entonces ya ahí hay una alerta que hay que que despertaba, ¿no? Y ahí que a también que
2: veo Helmut que esto es como cuando uno yo por ejemplo comencé a educarme a viajar que me comenzaban a decir nunca le cargues la maleta a alguien, nunca le lleves un paquete, cerrado a nada. uno uno escuchó tanto eso y lo entendió que hoy la persona que ha hecho uno o dos viajes ya lo sabe y bueno, así mismo siento que es esto, fíjate, yo he visto personas que abren cuentas de otro porque el tipo le digo, compa, yo necesito que usted me abra esta cuenta para que mi mujer no sepa que yo estoy teniendo esta platita, porque todo lo que llega ya se lo gasta. O compa, usted sabe que tengo un segundo frente y estoy manejando, entonces ábrame esta cuenta para que usted me firme los cheques para que la mujer no se entere. O no quiero poner esta vaina a nombre de no sé qué porque mi familia. O sea, con, con, con excusas tan baladíes y tan básicas como esa, la gente que cree que ese es mi amigo o mi amiga, ¿Va y se presta para abrir una cuenta, para adquirir una propiedad, para ser firmante de una cuenta? Háblanos un poquito de eso, Helmut.
5: Sí, mire, las normas las normas preventivas no discriminan nada de los ejemplos, ninguno de los ejemplos que usted ha dado. Y Ni tampoco eh, discrimina entre si usted gana bien, gana mal, o usted es de, del bien o del mal. O si usted está haciendo su negocio lícito o ilícito. La ley no discrimina, usted tiene que justificar. Si usted probablemente hace un negocio y genera recursos, que excede en su perfil, eh, eh, se le va a cuestionar. Y usted, obviamente, si no, no no tiene problema al respecto o ha generado ese recurso de manera lícita, lo va a poder soportar o justificar. El banco le va a pedir que presente el contrato, que presente el, el documento que justifica que usted es accionista en ese nuevo negocio, que su fortuna mejoró, eh, su nuevo contrato de trabajo, su talonario. Es decir, esta, estas excusas, de, de que no, lo que pasa es que eh, la persona una persona que, que no tiene no buen crédito me ha pedido el apoyo de abrir una cuenta, para el banco no son justificables. Y dentro de todo, eh, si al final de cuentas esa cuenta tiene un manejo inadecuado, ahí pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el banco no le abra la cuenta, o dos, que, la, que el banco este, luego de, de recibir esas excusas haga un reporte. Porque obviamente el banco está obligado a reportar operaciones sospechosas y indistintamente puede ser una excusa, eh, orientada a obviamente esconder, esconder fondos. Entonces en ese sentido, yo creo que al final eh, hay que cumplir la ley y obviamente la ley se, esta ley se hace para prevenir la utilización de estos sectores de manera eh, inadecuada, pero nos afecta a todos, ¿no? Nos afecta a las personas que están... Están generando sus recursos de manera adecuada y también aumentan los costos preventivos, no solo a los bancos, porque hay sectores no financieros que ahora mismo también están obligados a, a poder, eh, a tener que practicar esta, estas medidas. Y un punto importante también que quería decirles es que eh, el día el día jueves, 29 de octubre, este también va a haber un, un webinar, un seminario virtual en donde las altas autoridades de las unidades de inteligencia financiera de la región, llámese las unidades de análisis financiera de la región, darán su visión de país en cuanto al tema de los retos en la prevención de blanqueo de capitales en estos tiempos de pandemia. Este panel de expertos de inteligencia financiera regional será moderado por el señor Esteban Fulín, que es el secretario ejecutivo, máxima figura técnica del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica, y este, como también un componente importante de, de tipo regional. Y también se ha convocado a esta reunión los organismos de supervisión, la superintendencia, los cuerpos de, de persecución de delitos, ministerio público, órgano judicial, policía nacional y gremios de los sectores financieros y no financieros, no solo de Panamá, sino a nivel internacional. Y este, quiero manifestar también el enlace para poder acceder a estos a, 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 al registro del webinar que es antilavado 2020 org repito, antilavado2020.academiaanticorrupción.org, para que se inscriban, es abierto, no tiene costo, es en conmemoración más que todo de estos temas de blanqueos de capitales y financiamiento del terrorismo.
2: Helmut, una última pregunta, que ya se nos está, se nos acabó el segmento, las donaciones no, 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 no. políticas, las donaciones políticas, que pues es un tema que está en debate en este momento pues por tantas investigaciones que hay de corrupción. Cuando esas donaciones provienen de, eh, de sociedades offshore y que se comprueba, post posteriormente a que recibiste esa donación, se comprueba que fueron producto de actividades ilícitas. ¿Cómo queda esto del lavado de dinero?
5: Sí, es muy importante porque el mismo tipo penal, por ejemplo, en el Código Penal Panameño establece el, la figura de las donaciones políticas como eh, parte del tipo penal de blanqueo de capitales. Eso es por un lado. Por el otro lado, también habría que evaluar eh, la procedencia de, 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 de las donaciones. Muchas veces escuchamos, no solamente en Panamá, sino en otros países del mundo, de que este, tal empresa hizo donaciones o eh, se reciben donaciones de tales empresas. Pero cuando se ven en las investigaciones, en realidad no se visualizan que vienen de la empresa, sino que vienen de otras sociedades que están, obviamente, ligadas o consideradas como, como por decirlo así, cajas negras o cajas segundas. Que obviamente no es lo mismo una donación de empresa sino de una donación eh, pintada eh, o, por decirlo así, disfrazada mediante sociedades que no tienen este, justificación alguna de donar o hacer donaciones. En, eh, la legislación panameña lo, lo cubre completamente en el artículo 255-256 del Código Penal la utilización de fondos de manera de, 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 en campañas políticas como posible blanqueo de capitales, obviamente cuando vienen de recursos. Eh, ilícitos, todo recurso que no tenga eh, una justificación adecuada o procedencia legítima clara, eh, obviamente tiene la, la, la posibilidad de ser investigado por blanqueo de capitales. Gracias
2: Helmut gracias por acompañarnos en Sal y Pimienta eh, Mariela
5: nos vamos al cambio Sí, gracias por ti. sí Helmut, gracias,
2: gracias, Gracias, voy a llamar a la muchacha del banco para decirle que tú me convenciste ¿oíste?
5: <risa> vamos al cambio
2: gracias Helmut Flores
3: Ya tenemos a nuestros 12 participantes, apoya a tu región favorita y no te pierdas la final en vivo el 11 de noviembre desde el auditorio del Colegio Pureza de María a partir de las 9 de la mañana. Disfrútalo en vivo desde donde estés a través de Teletreo Panamá en las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube.
2: Esto llega gracias a Meduca y Marketing Solutions y esta emisora.
3: Conoce Banca de Oportunidades, un programa liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan, para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en Ampime entrando a www.bancadeoportunidades.gov.pa Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Porque en noviembre, la patria está de fiesta y Radio Panamá le rinde su homenaje. Respetando los protocolos del Ministerio de Salud, estaremos en diferentes puntos de la ciudad capital para celebrar con nuestra audiencia. Muy pronto, le daremos mayores detalles. Radio Panamá, 21 años más allá de las noticias.
1: Gracias a Naturgi, trabajando con energía por Panamá. Digicel, con fervor patriótico y orgullo por lo nuestro, caja de ahorros... 86 años contigo.
3: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anette Planels.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Como yo le digo a Churi en el cambio que yo esto de hacer programa desde mi cuarto es una maravilla, estoy en mi pijama rota que no me da pena, pues nadie me la tiene que ver, además arrancándome con una pinza de ceja los pelitos del de Mariela! además, Ay, tú, o sea cero sensualidad cero nada, estoy completamente relax y además disfrutando del programa esto de la cabina virtual y del Zoom ha completado, es el zoom de la felicidad que yo siento por hacer este programa porque realmente lo hago muy relajada, muy liberada y pues sin afectar el contenido del mismo. De verdad, es de verdad, esto es una maravilla. Es una maravilla. Yo vi la pijama, la pijama de florecitas de, de abuelita tierna. Te parezco una doñita. Mañana cumplo 62 años, Chuy. Ay, Mariela, bien vividos. Además, todavía... Ay, fallo. gozados como tú no tienes... Gozaos como tú no tienes idea, Chuy. Ay, Mariela, que te quiten lo bailado, decía. Que te quiten qué? lo bailado. Y bien peleado también, porque por un lado voy gozando y por el otro voy peleando a <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi santo. Por ahí viene entrando Hoy... nuestro invitado. Hoy tenemos también a Francisco Cruz, profesor de Políticas Públicas y ex embajador de Chile en Panamá. Porque nuestros amigos, nuestros hermanos chilenos, ayer tuvieron un referéndum eh, para convocar un proceso constituyente. Tenía dos preguntas el referéndum. La primera de las preguntas era si querían o no querían reformar la Constitución. Y la segunda hablaba del método de elegir a los constituyentes. Y había dos opciones. Una opción era que fuese un balance de 50% de los diputados actuales, solo unos senadores, no sé cómo les llaman allá, y el otro 50%, eh, constituyentes electos. Y la segunda opción era que todos los constituyentes fueran electos. Y ganó, pero además, abrumadoramente, tanto que si sí quieren una constituyente como que quieren que todos los constituyentes sean electos por eh, votación popular. Creo que ya está adentro nuestro querido Francisco. Francisco, ¿ya está adentro? No lo veo. Me Aquí, de... Aquí está bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás?
4: Bien, muchas gracias. Pido disculpas por el pequeño atraso, pero... Han sido, llevamos 48 horas de modo plebiscito, entre entrevistas, cosas, distintas actividades. Además, estoy en Chile, entonces me repartí ah, ahora entre mis dos países. Na,
2: na. Aquí tenemos apenas. una multa para el que llega tarde. Yo lo siento mucho, pero te voy a explicar. Tienes dos opciones. Una multa puede sí. ser traer aguacates, pero siendo tú chileno, yo creo que te lo podemos cambiar por una buena botella de vino. ¿Qué dices, Mariela? Fantástico. Listo, está bien. Está bien. Que... Tú sabes que apenas lo vi con ese suéter dije ay papá está allá mismo en Chile ¿Tú crees que él sí iba a perder ese julepe ¿Tú crees que él sí iba a perder ese julepe no hombre no yo creo que eso lo agarró en Panamá República de Panamá el julepe dónde está ha sido ha
4: sido bien muchas gracias por invitarme ha sido un lucho ¿no? de niño, así que estoy en Chile sí sí sí, sí.
2: Sí, se dice de ella, ahí. así que por el suéter, por el suéter. Cuéntanos un poquito sí. sobre el proceso de la, de, la, de, la, de la reforma constitucional o del proceso. A ver,
4: tuvimos, tu tu pregúntenme ustedes, disparen, pero a ver, básicamente lo que vimos fue un, una jornada bien interesante, yo diría, desde tres perspectivas. Primero, muy concurrida, que era algo que la verdad que sorprendió, no solamente por la pandemia, sino que porque yo diría que desde un tiempo esta parte, ¿no es cierto?, hay una cierta pérdida. Eh, de interés en procesos políticos en general, además que los referéndums siempre se presentan desde el punto de vista de las democracias representativas como algo muy, eh, muy un poquito exótico, digamos. Las elecciones son más sexy cuando tú las asocias a una candidatura, a una presidencial, a un balotaje. Entonces, esto va a ser un referéndum. Muchos decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuánta gente va a ir? Súmale la pandemia, el COVID. Eh, habíamos tenido un caso previo, que fue la elección en República Dominicana, digamos, eh, que tuvo una concurrencia, una concurrencia bastante más magra que la que tuvo el, el, el proceso chileno. Y, y además, obviamente, eh, una porción importante del de, eh, padrón electoral, que son los adultos mayores, ¿no? Eh, que son bastante representativos. Entonces, todo presagiaba que, no íbamos, que íbamos a tener una participación Discreta. Sin embargo, tuvimos más del 50% del padrón. O sea, estamos hablando de 7 millones y medio de chilenos, que es mucho. Yo diría que esto se transforma básicamente en la elección más votada en los últimos 30 años.
2: ¿Eso mismo no te en, tre... en elecciones presidenciales, por ejemplo, qué porcentaje alcanzan cuando tienen elecciones?
4: 40, las, las buenas, digamos, 40, 42. O 45, sea, que hay
2: mucho interés en este tema.
4: Mucho interés. O sea, esto movilizó mucha gente. Es bien impresionante lo que se produjo. O sea, fue un fenómeno que yo creo que se debió, bueno, al interés mismo del, del referéndum, por un lado, por otro lado a una población muy joven también que no estaba en el padrón y que con un voto voluntario se movilizó o sea, ahí hay un dato interesante, primero que nada la concurrencia, segundo que también sorprendió fue la aplastante victoria de la prueba, fue un tres eh, cuatro digamos, contra un no es cierto, un 78,3 contra un 21%, o sea, yo pensaba que esto y todos, digamos, los análisis indicaban que iba a haber una apruebo. Eh, que ganaba, pero que no por esa diferencia tan brutal, lo cual también te quiebra un poco los esquemas no es, no es el caso traer a colación digamos, un poco el mapa político chileno pero sí te quiebra un poco los esquemas tradicionales de izquierdas, derechas, de grupos de un lado y de otro, es una votación tan maciza que solamente se puede entender con una configuración electoral que es bastante transversal no, no solamente de un sector político preponderante como es la izquierda y el sector de centro aquí también hubo gente de derecha que votó a favor de esto porque entendió que hay un cambio de paradigma y que había que leer el malestar ciudadano. Me parece que esas son las dos claves más relevantes, digamos, ¿eh? de un proceso bien inédito, muy disciplinado. Y, y te voy a poner uno tercero, no es un misterio. Panamá lo ha seguido, yo he dado un par de entrevistas estos días. Por eso pido excusa pero estoy con una alergia brutal. Estas cosas no me pasan en Panamá. <risa> bueno, <risa> de gente,
2: acá, acá es la humedad, ¿no? Allá hay... La alergia
4: no, pero a mí lo no me hace fantástico. Este clima me, me tiene un poquitito loco. Bueno, pero lo que le quería contar es que el, hubo mucha hizo mucho caudal sobre el tema de, eh, de de la violencia, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que haber seguido el, el tema claro, de la iglesia yo. una semana antes del proceso electoral, eh, para el aniversario, del dieciocho de octubre del denominado estallido social. Eh, hemos tenido rebrotas de violencia pese a la pandemia, entonces uno decía, bueno, a ver, al final del día vamos a tener una fiesta cívica o un como se suele decir en estas cosas, pero también podemos tener mucha violencia. Y la verdad es que ayer fue una jornada impecable, salvo casos muy específicos, muy aislados, la gente se manifestó pacíficamente, la gente se tomó las plazas, las calles, así que estamos muy contentos, creemos que hubo no solamente participación, legitimidad al proceso, sino que también hubo mucha tranquilidad y se quebró con este mito de asociar la violencia a un sector determinado de, de opción digamos, que no era claramente lo que, lo que ocurrió. Y eso nos deja muchas lecturas sobre lo que viene. Además, ustedes que son bien conocedoras del proceso latinoamericano, eh, eh, los procesos generalmente de asambleas constituyentes o de reformas constitucionales eh, en América Latina no siempre han sido los más sanos, digamos. Entonces también claro. hay un estándar ahí, ¿no es cierto?, que cumplir. Eh, eso como preliminar.
2: Bueno, yo te quería decir que precisamente cuando yo vi la semana anterior el estallido de violencia y las imágenes que circularon por todo el mundo, yo realmente me asusté y dije, Dios mío, ¿estará Chile preparado para este referéndum en paz? Tuve mis dudas, Francisco, y temí mucho por, por, por un estallido que ya quebrara la, 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 cuestión de la, la situación democrática de Chile, ¿no? que rebasara la, la institucionalidad y para mí ha sido una gran sorpresa, muy grata eso, pero también te dice que el nivel de hartazgo del pueblo chileno llegó a un punto en el cual solamente encuentran una salida en el cambio de la arquitectura del país. Yo creo que Panamá... Totalmente. Y Chile, termino con esto, Panamá y Chile comparten una historia de una, de una constitución creada en un régimen militar hemos recorrido caminos diferentes, ustedes lo han hecho por la participación ciudadana, lastimosamente a nosotros nos ha tocado vivir el deterioro de las instituciones sin tanta manifestación pública o sin oposición pública, pero al final la génesis del, de, de, de esta pregunta es esa, ¿no? Puede ser que esta similitud esté llevando a Panamá, ¿A Chile, quizás a Panamá y a otros pueblos a esta necesidad de reinvertar, reinventar arquitecturas sobre todo de constituciones que vienen de regímenes dictatoriales?
4: Es una muy buena pregunta. Yo creo que el caso panameño, eh, eh, que también es analogable a otros casos es un caso de constituyentes originarios hechos en dictadura, ¿no es cierto?, en regímenes militares, eh, y que precisamente era lo que se reclamaba en Chile. Pese a las reformas, pese a los cambios que hubo, que fueron muchos, digamos, por no decir cientos, y hubo tres cambios muy macizos. Uno que se, que se hizo precisamente al salir de la dictadura, a iniciar el gobierno de Patricio Elwin, después hubo uno importante ya en democracia, y hubo uno con Ricardo Lago, muy macizo el año 2005. Sin embargo, como tú dices, uno dice... Eh, como dices tú, Mariela, uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué pasa si la constitución cambia? Y cambia tanto que al final del día ya no es la misma. Resulta que las constituciones a veces no son productos, digamos, dados, así como no son productos que te van a solucionar como una varita mágica los problemas de un día para otro de las sociedades. Por cierto, que declaras principios, por cierto, que tiene ciertas reglas importantes, los quórum mayoritarios, supramayoritarios, la forma como visión de ver la sociedad, el rol del Estado, los derechos y garantías, los a todo eso que sabemos, ¿no es cierto? los abogados ¿no? que hemos, nos hemos dedicado algo a eso pero fuera de eso, las constituciones también lo que hacen en sus discusiones es zanjar ciertos momentos de crisis social y eso es muy importante ¿eh? yo siempre siento aquí a Cervantes cuando le decía, digamos, Quijote a Sancho no es la posada, es el camino, yo creo que aquí los momentos constitucionales son momentos también de catarsis, son momentos de discusión en donde lo que importa es ponerse de acuerdo en un nuevo texto, y yo creo que más allá de las reformas que haya habido hay un tema, hay un vicio de origen con los constituyentes originarios en dictadura que es muy complejo en el tiempo de mantener, es muy complejo en el tiempo de sostener. Y es cosa de ver lo que ocurrió en los distintos gobiernos que han tenido asambleas constituyentes en, en América Latina. Está el caso de Paraguay, al salir de la dictadura de Strössner. está el caso de Perú, al salir la dictadura de Velasco Alvarado cuando entra de Terry está el proceso argentino, ya entrado en democracia, después haber tenido la dictadura de Galtieri, y Viola y Videla. Eh, Colombia, que por otras razones, digamos, que son más que conocidas, ¿no es cierto?, eh, inicia un proceso constitucional después del cese de la guerrilla, o, o uno de los ciclos, digamos, de cuando, cuando lo, los narcotraficantes, digamos, deponen las armas, está el tema, eh, estoy viendo, está el tema ecuatoriano, que es un caso particular, porque se da en un marco de inestabilidad política muy, muy grande desde Sisto Durán Ballén, en adelante, ¿no es cierto? Y está el caso venezolano, que es bastante paradigmático por las consecuencias que ha tenido. Entonces, la experiencia de Asamblea Constituyente y de discusiones constitucionales en América Latina, yo creo que tienen dos grandes quejes, digamos, dos grandes vectores. Por un lado, está asociado al cese de las dictaduras y al cambio de los regímenes políticos, que básicamente eso, en todos nuestros países, incluyendo a Panamá, ¿no es cierto?, con Noriega y luego en Dara, pasó a finales de los 80, principios de los 90. Y en segundo lugar, tiene una gran discusión que tiene que ver con los derechos sociales. Eh, con las garantías y con los instrumentos que tú puedes garantizar esos derechos sociales y ahí se produce una cierta dicotomía y una cierta tensión que ha hecho que algunos procesos no sean efectivamente los más virtuosos en el caso chileno eh, eh, la dictadura de Pinochet toda esta constitución en circunstancia bastante tenebrosa, digamos, en un plebiscito no es del caso será una antología, la constitución del 80 pero se hizo el año 80, digamos y esto se venía reclamando hace tiempo, mucha gente decía pero bueno, lago ya la reformó sí, lago hizo lo que pudo, pero la presidenta Bachelet en 2014 anunció un proyecto de reforma constitucional y de cambio de la constitución con la asamblea constituyente que no diorú porque no estuvo no hubo el piso político y yo creo que lo que ocurre y aquí hay una reflexión mía muy particular no sé cómo lo ven ustedes pero que al final del día hay hay tres cosas si tratamos ya les dije las diferencias digamos les dije un poco los procesos pero hay tres cosas que ocurren en todos o en gran parte de los procesos constitucionales en el mundo lo primero es que no son una taza de leche o sea, nadie cambia la constitución porque de repente a un par de iluminados se les, se, les, se les ocurrió tomarse una copa de vino, digamos, o analizar esto en una asamblea. Los procesos constitucionales, todos, digamos, desde la independencia de los países, de los cambios políticos, son procesos por definición convulsos. Se dan en épocas de transformaciones, de demanda y de crisis sociales. Eso es aquí y en todas partes del mundo. Eso es lo primero. Lo segundo que ocurre también con estos procesos constitucionales es de que al final del día. tampoco son permanentes, digamos. Nadie dicta una constitución. Para toda la Estamos en, el, en el, el sistema civil, no estamos en el common law europeo, o en el common law inglés, o Estados Unidos, la ¿no, no es cierto? Nosotros, la gente, en 1776, nos sentamos y nunca más lo cambiamos. tampoco ocurre. Hay una tradición, digamos, que se va heredando en el tiempo, pero claramente los textos constitucionales. Tienen ciertos procesos y tienen ciclos vitales en el tiempo. Y lo tercero, que yo creo que también es interesante, es ver que los procesos constitucionales son, como decía al principio, los procesos son catarsis también, que los pueblos se dan eh, de cuando en vez. Y yo creo que las catarsis son buenas, son razonables. Chile era un país en donde eh, se decía de alguna manera que lo tenía todo, cierto? Que hemos conversado, no vamos a repasar los números, pero buenos números, digamos. Y uno dice, bueno, ¿por qué quiero cambiar si esto funciona? Bueno, lo quiero cambiar porque efectivamente son 30 años y son 50 o 40, digamos, de una constitución en donde quiero tener la posibilidad de discutir esto y de darle una nueva constitución. Entonces, es interesante analizar eso y sacar algunas conclusiones para lo que viene, digamos. Yo creo que la discusión constitucional que son sana... Ah, perdón, y un cuarto elemento que me atrevo a decir, y no quiero mandar ningún mensaje más para Panamá, digamos que lo respeto, lo quiero mucho, pero siempre los procesos constitucionales son resistidos por los gobernantes también si usted analiza en gran parte lo que pasa en los países siempre es como que, ok, reformemos no cambiemos, ok, pongámosle freno a mano o aguantemos vamos con el proceso o vamos con el anuncio constitucional de la constituyente yo, lo último que recuerdo es que Juan Carlos Varela lo anunció en su programa gobierno, que no creo Martínez y creo que no lo tuvo en su proceso eh, y tú anuncias el cambio pero después nunca pasa nada, porque son resistidos por las fuerzas políticas, porque al final del día un proceso constituyente digamos las cosas por su nombre, es cambiar las reglas del poder, es cambiar los juegos del poder, y además es de alguna manera, traer a nuevos actores, entrantes, digamos. Y los incumbentes políticos se molestan por eso, ¿no es cierto? ¿Ah? Los movimientos políticos pasan a tomar un rol. En el caso chileno, ojo, ¿eh? hay un movimiento que se llama Independientes No Neutrales, que va a jugar un rol muy importante. Se acordó una, una convención paritaria, no solamente con 155 eh, entrantes nuevos. O sea, ningún parlamentario del Congreso, ningún parlamentario incumbente, paritaria, hombres y mujeres. Y eso, digamos las cosas por su nombre, incomoda al poder, incomoda a los incumbentes, incomoda a la clase política, y todos somos políticos, digamos, pero generalmente es que el político tiende a preservar su poder. ¿Quién quiere ¿quién restarse quiere al poder? ¿Quién quiere que le cambie las reglas del juego? Entonces, me quedo con eso. Yo creo que los procesos son. Nunca son promovidos con, con, con pancartas digamos, ni con batadoras, siempre son más bien resistidos y asumidos. Dos, nunca se dan en tazas de leche políticas, siempre se en momentos convulsos y tres, siempre eh, son de alguna manera limitados en el tiempo y hay que asumir que obedecen a ciclos políticos más allá de los bienestares de los países.
2: Quería preguntarte, Francisco, es verdad, o sea, los procesos constituyentes siempre los prometen en campaña y cuando lleguen al poder encuentran una excusa para no aplicarla porque obviamente les, les cambian la estructura de poder. Ahora, termina este proceso constituyente que, con números que no se esperaban, o sea, no se esperaba ni la cantidad de participantes ni el abrumador resultado tanto en que sí quieren la constituyente como que no quieren a los diputados que participen en la, en la, en la discusión de la constituyente. Sin embargo, dos cosas. Una, salió la izquierda latinoamericana, eh, dígase Venezuela, a, a cantar victoria, como si el proceso constituyente de por sí garantizara un aumento del espacio político del socialismo del siglo XXI. Y lo otro, en medio de una crisis eh, económica, que se avecina o que ya está pues producto del de coronavirus que todavía no tenemos claro hasta cuánto van a durar estas restricciones y que seguramente todos vamos a estar muy afectados económicamente el, el atravesar un proceso constituyente que también que crea cierta inestabilidad porque precisamente si estás cambiando las reglas de poder no sabes con qué va, vamos a terminar ¿no? Sabes cómo entran no sabes cómo salen y eso crea un periodo de incertidumbre que podría agravar inclusive el problema económico que Chile, como todos los países latinoamericanos, vamos a pasar eh, producto del COVID. ¿Es una victoria del socialismo del siglo XXI, como están cantando los venezolanos?
4: Ni lo uno ni lo otro. Y en eso yo tengo una convicción muy clara. No es una victoria del socialismo del siglo XXI, porque los procesos constituyentes no tienen color político. O sea, cuando tú dictas una constitución nueva, no es ni la derecha ni la izquierda. Es una constitución nueva. Y ojalá que estén sentados todos los sectores y que estén representados. O sea, esto de atribuirse a la Asamblea Constituyente como un órgano, si fuera un monopolio del chavismo, digamos, o fuera el gran éxito que patentó Chávez y que después siguió Maduro, me parece no solamente improb, sino que completamente desapegado a la realidad. O sea, las Asambleas Constituyentes son procesos y son instrumentos del constituyente, ¿no es cierto?, para poder dictarse una nueva constitución, una nueva casa de todo, digamos, y en eso caben todas las ideologías de acuerdo al sistema, cómo se representa y cuál sea, sea la performance de los movimientos de los partidos, y ojalá que haya más, cada vez más movimientos, además llevamos 30 años con un sistema de partido que tiende a preservar el poder y eso va cambiando en el tiempo, o sea, Atribuir, o sea, colgarse de que el proceso constituyente chileno es un éxito y hacer un copyright, digamos, perdón, y hacer llevarse, para claro, un copyright de que las asambleas constituyentes son buenas porque Venezuela las propuso, me parece que no, que no es así, digamos, no tienen una ideología por medio. Uno sí podía hacer una apología ¿no es cierto? al sistema de participación ciudadana, pero eso estaba más asociado a una filosofía del sistema político de participación, eh, cuán rusoniano tú eres para asumir nuevos pactos sociales, cómo te gusta establecer canales que de alguna manera descontinuan los conflictos, pero ponerle, digamos, un, un acento o un apellido político me parece no solamente inapropiado, sino que casi un utilitarista. Y en segundo lugar, lo que tú dices de respecto a la crisis... Es verdad, eso es lo que tú estás diciendo, es lo, 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 lo obvio, es lo que está sobre, sobre el mar, digamos, o a sea, lo obvio, te lo digo en el sentido que, que es sensato, digamos, pensarlo. Pero por otro lado, también se realizan procesos constituyentes de países, y, y voy a poner el escaso chileno. Fíjate que la última constitución, la, la penúltima, digamos, antes la del 80 o, o la previa, digamos, si estamos contando la actual, se dio precisamente en 1925. Mira lo que te estoy diciendo. En un proceso cuando estábamos saliendo del Big Crash, o antes de la crisis bursátil del 32, del 29 en Estados Unidos, cuando estábamos saliendo de otra gran pandemia, que era la gripe española, cuando había una recesión económica de magnitud. O sea, generalmente estos cambios constitucionales, vuelvo a insistir, no se dan en tazas de leche, no se dan, no hay un momentum perfecto para colocarlas, digamos. No es que diga ya, ahora sí que estamos en velocidad de crucero, no tenemos crisis, siempre vas a tener una excusa para no hacerlo, siempre. Siempre va a haber algo, digamos. Entonces, Entonces, eso como que, ya, ok, estamos en pandemia, y por otro lado, aquí voy a ser más pragmático, a mí me parece que, yo lo noto, fíjate, ¿eh? han pasado 24 horas de esto, pero el caso chileno, esto ha descomprimido el ambiente. La gente está feliz. ¿verdad? Esto es como que, no sé, la gente, como que estos procesos a veces, muchas veces te convocan. Esto es como cuando dices, voy a ingerir alimento, no sé si tengo hambre ¿verdad? o ganas de comer, no sé si tengo necesidad o, o apetito pasa un poco eso, convocas a distinta gente por distintas razones, digamos. Entonces, a mí me produce, a mí me parece que se produce ahí un elemento catalizador del alma nacional, del espíritu, que es bastante sano. Ahora, de que va a ser complejo, va a ser complejo. Claramente es mucho más fácil ordenar un país o tener el control, digamos, con una autoridad política que decrete medidas, que maneje la política pública sanitaria. Pero mira, estábamos en un minuto donde hace un año atrás tuvimos el salto de los torniquetes, la gente estaba en las calles, la gente quería cambio es imposible generar una causalidad perfecta, saltaron el torniquete porque querían una constitución, las cosas no son así, no son tan secuenciales, la vida es un poquitito más sofisticada, digamos, o sea, asociar el cambio constitucional a que habían demandas sociales específicas es un poco más complejo, son ambientes que se respiran, y la clase política lo que tiene que hacer es tener el talento, la capacidad de dar respuesta, que aunque no obedezca al 100%, como dicen ahí, la política no es el arte de, del 100% es el arte de hacer que las cosas pasen, y es el arte de sí. hacer de que a través de que esas cosas pasen, tú representes en un gran porcentaje el sentido ciudadano. Entonces, eso es lo que se pasó en este proceso, que yo ahora quiero decir que la clase política estuvo a la altura porque el Congreso fue el que logró el acuerdo ciudadano allí el 25 de año pasado.
2: Gracias, Francisco. Bueno, felicidades al pueblo chileno por este éxito, porque al final, si representa la voluntad de las mayorías, es un tremendo éxito, y le deseamos la mejor de las suertes en la redacción de ese nuevo eh, libro constitucional de esas reglas de, del poder. Gracias. Cuando y... regreses, ven porque vamos a seguir echando cuenta porque tú eres ya casi panameño también, así que seguro que nos vas a poder eh, inocular la experiencia. Pero tráete la botellita de vino que no las debes porque ya tarde. A ustedes okay. mañana nos vemos en otro otra sesión más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio Gracias por la invitación. ¿eh? Gracias, Francisco. Gracias a los oyentes. Chao.
4: Chao.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel. Sal y Pimienta.